0: Deze aflevering van de Musical Podcast wordt gesponsord door onze eigen Morsink of Terra studio. Wil je repeteren of spelen voor een klein publiek in een ruimte van meer dan 130 vierkante meter midden in Amsterdam? Stuur dan even een mailtje naar info Vanuit Morsink of Terra Theaterproducties in het Sieraad in Amsterdam is dit de Musical Podcast seizoen 1, aflevering 7. Leuk dat je luistert naar deze zevende aflevering van de Musical Podcast. We zijn er even een paar weken uh, tussenuit geweest. Uh, de Musical Podcast had ook even zomervakantie. En we hadden genoeg andere dingen te doen hier bij Morsink of Terra Theater Producties. Maar ontzettend leuk om er weer te zijn op deze vrijdag. Uh, gaan we verder met het uh, eerste seizoen. En dus de zevende aflevering van deze Musical Podcast. De Musical Podcast neemt je mee achter de schermen van de Nederlandse Musical. En iedere week spreken we met vooraanstaande mensen die werken bij Nederlandse musicals. Van acteurs tot regisseurs, van makers tot producenten en van casting directors tot de mensen die verantwoordelijk zijn voor de marketing. Op vrijdag zijn er nieuwe afleveringen van de Musical Podcast en je kunt ons beluisteren via Spotify, YouTube, Apple en tegenwoordig ook via alle andere podcastplatformen. Dus als je liever op een andere manier luistert, kan dat ook. En vergeet daarbij, om je niet, even, vergeet daarbij niet om je even te abonneren op ons via jouw favoriete kanaal. De musical podcast wordt geproduceerd door Morsinkov Terra Theaterproducties en mijn naam is Michiel Morsinkov musical producent. Voor meer over, uh, informatie en een overzicht van alle afleveringen kijk even op themusicalpodcast.nl. En dan is het tijd om te beginnen met deze zevende aflevering van de musical podcast. En wie is vandaag onze gast? Onze volgende gast uh, begon met studeren aan de voorbereiding dansacademie Lucia Martos en studeerde daarna aan de Frank Zanders Academie voor musical theater. Tijdens zijn studie begon hij stage te lopen bij Theater Terra en daar is hij inmiddels als acteur en popperspeler al ruim acht jaar actief. Bij Theater Terra speelde hij in de familiemusicals De Gebroeders Leerwaard, Kikker is Jarig, Raad en Zijvelik van Hou, Dukken Bouter, Welterusten Kleine Beer, Kikker en de Vallende Ster en Kikker in het Avontuur. Daarnaast is hij sinds 2017 ook werkzaam als regisseur bij Theater Terra... en regisseerde hij de familiemusicals De Kleine Zemermin, Kikker en de Vallende Ster... Aladdin, Kikker en het Avontuur en Peter Pan. En naast zijn werk bij Theater Terra is hij ook onderdeel van het musicalcollectief De Brug... waarmee hij in de Nederlandse versies van uh, of Broadway musicals speelt... zoals Voor Je Het Weet en Ordinary Days. En daarnaast speelde hij met Frank Sanders in verschillende voorstellingen van het gezelschap van Frank Sanders de Rosettes. En sinds dat uh, succes treedt hij ook regelmatig op als zijn eigen drag queen alter egel... En tenslotte heeft hij ook nog met Theater Terra in Azië gespeeld. Westi de Ridder. Ja. Yeah. Van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Um, uh, opnieuw iemand die al uh, jaren met mij samenwerkt in ons bedrijf. Dat is erg leuk. In het eerste seizoen kwamen al die mensen natuurlijk uh, voorbij. En vandaag gaan we het dus met name hebben over uh, uh, familie musicals. En um, om daar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is eigenlijk het grootste verschil tussen het maken van een musical voor jong publiek en een musical voor een volwassen publiek?
1: Uh, de lengte van de voorstelling, ik denk dat er eigenlijk weinig verschil is tussen een, tussen een volwassen voorstelling of een uh, jeugdtheatervoorstelling. Um, want ja, het enige wat wij, wat, wat, wij, wat wij maken met theaterterra, is heel erg fantasievolle voorstellingen um, die gericht zijn op kinderen, maar het maken zelf. Dus een de, de nieuwe, nieuwe Nederlandse musical maken... dat gaat denk ik op dezelfde manier... zoals een grote voorstelling in elkaar wordt gezet.
0: Dus er is niet een speciale aanpak eh, die je hebt... als je een musical maakt voor jongeren, mensen, voor nee, kinderen en families?
1: Je moet dus rekening houden met de lengte. Want de lengte, vaak is zo'n voorstelling een uur, een uur en een, een kwartier. Misschien net iets langer of net iets korter. Uh, dus dat betekent dat een, wat een, uh, als een verhaal normaal gesproken... in twee uur, twee uur wordt verteld... Voor volwassenen, dan moet het bij ons in een uur. Dus dan gaat het allemaal sneller, zitten er minder liedjes in. Maar ik denk dat de, het ontwikkelproces hetzelfde is.
0: En kun je een voorbeeld geven van een van een voorstelling die je gemaakt hebt bij Theater Terra. Waar je bijvoorbeeld anders meer tijd zou hebben en dat dan nu wat korter zou moeten. Uh,
1: nou ja, uh, uh, Pe uh, Peter Pan, de, daar hebben we die voorstelling toen we die echt gingen draaien auto, was hij nog anderhalf uur. En ja. Uh, ja, voor kinderen die houden die boog gewoon net iets ja, minder goed vast. Dus dan moet je terug naar een uur en tien minuten... En hoe doe je dat? Want het is natuurlijk een verhaal.
0: Dat het oorspronkelijk natuurlijk langer zelfs dan anderhalf uur. Als je het hele oorspronkelijke toneelstuk van Peter Pan leest. Dat, is, uh, dat duurt nog even. Ja. Wat is daar de sleutel bij om zo'n voorstelling zo kort uh, te maken? En Terwijl je wel trouw blijft aan het oorspronkelijke verhaal.
1: Ja, de sleutel is denk ik om um, vanuit een verhaal. Waar dus heel veel bijpersonages, heel veel bijlijnen en zo zitten. Om helemaal dat uit te faceren. Naar wat is het verhaal dat je wil vertellen? Eén specifieke lijn. En daaromheen kan je dan de rest gaan bouwen. En dat betekent dus dat als je een voorstelling hebt die anderhalf uur duurt... Um, dan wordt het kill your darlings. Dan wordt het misschien een leuke bijscène. Die moet er dan uit. Ja. Omdat het verhaal... Nou, bij ons ging het dan specifiek over Wendy. Uh, we moeten het verhaal van Wendy meekrijgen. Ja, en als we dan niet met Peter langs minnen kunnen... Ja. ja, dan is dat helaas. Maar dan moet dat er als eerste uit. Want we willen het verhaal van Wendy. Kun
0: je dat nog iets specifieker uitleggen bij Peter Pan? En dat verhaal van Wendy?
1: Nou ja, kijk. Bij Peter Pan denk je vaak dat het verhaal over Peter Pan gaat. Maar uh, wij hebben besloten... Besloten, ja, dat het verhaal eigenlijk meer over Wendy gaat. Het gaat over haar uh, fantasie, uh, hoe ze Peter ontmoet... en hoe zij in uh, Nimmerland, Neverland, zoals andere mensen het kennen... Um, um, leert hoe het is om zowel kind te blijven, maar ook volwassen te worden. En dat dat ook helemaal niet erg is. Uh, dus dat verhaal wilden we vertellen. Ja, dan kom je dus, uh, als je haar verhaal wilt vertellen... en we, spelen maar met, we speelden met vijf mensen... Uh, ja, zijn haar broertjes dan van belang? Dat is dan een keuze die we meteen maakten. Nou ja, die zijn daarin niet specifiek heel erg noodzakelijk in. Nou ja, ja. ik heb maar vijf spelers. Ik heb maar zoveel, pers ik heb zoveel personages. Nou, dan kunnen die eruit. En zo ga je dat dan per scène of per eigenlijk in het boek... ga je dan meteen kijken samen met de schrijver Mark Veerkamp. van Wat, is nou, wat moet je eruit faceren om uiteindelijk het, het basisverhaal van Peter Pan... Wat, waar wij dus voor kozen om het over Wendy te laten gaan... Um, um, uh, wat moet je eruit halen om tot die 1 uur en tien minuten te komen... en toch wel alles te vertellen wat er in, in het boek zit.
0: Ja, En in dit geval lag dus het antwoord daarin het verhaal van Wendy. Het verhaal van Wendy, ja. En we gaan, dat heeft natuurlijk ook ver gevolgen voor de vormgeving. Daar gaan we het straks natuurlijk ook nog uitgebreid over hebben. En dat is dus aan de kant van de lengte, dat een voorstelling korter is vanwege de aandachtspannen van, van kinderen. Um, maar zijn er ook dingen die je anders doet, bijvoorbeeld op taalgebruik? Ik kan me voorstellen dat en ik weet natuurlijk sommige van die dingen omdat ik betrokken ben in het proces, ja. maar ik laat jou het graag vertellen. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat mensen die niet per se kinderen hebben en naar zo'n familievoorstelling zijn geweest, of musical voor, voor kinderen en families, dat die vaak denken dat je misschien ook het taalgebruik anders moeten aanpassen dat je een soort knieval bijna moet maken naar kinderen. Hoe, maar ja, hoe nee, ga je daarmee om?
1: Ja, uh, vond zij het al in een eerdere podcast, geloof ik. Ja, dat moet je bij kinderen ook helemaal niet doen. Ja. Je moet kinderen niet dommer inschatten dan, dan ze zijn. Um, en ja, soms kan het wel eens gebeuren dat je een woord moet veranderen omdat het een woord is wat ze echt niet kennen. Of je moet het woord uitleggen um, uh, in in de scène maar als je gewoon een voorstelling maakt zonder dat je denkt het is voor kinderen het moet allemaal uh, alleen maar onderbroeken lol zijn of uh, het moet weet je wel dan kan je net zo goed een clown inhuren ja. um, uh, wij willen toch wel uh, theater maken wat heel fantasierijk is en waarin waarin de kind wordt uitgedaagd om hun, uh, zijn eigen fantasie te prikkelen
0: ja en nogmaals, ook daarbij komen we straks weer over de vormgeving. En dat is meteen goed om te vertellen. Dat hè, we zitten hier te praten over uh, familie musicals. De Musical Podcast gaat er van Musical in alle aspecten. En vandaag hebben we het dan over musicals voor een jong publiek. Maar specifiek Theater Terra. Uh, en uh, nogmaals, uh, daar hebben we het straks verder over. Uh, daar hangt heel erg mee samen hoe dat in beeld gaat. Um, en uh, maar toch nog even terugkomen bij dat, bij dat punt, hoe ga je hoe, hoe, we hebben het nu over taal gebruikt, en lengte. Je wil dus zorgen dat die voorstelling voor kinderen is, maar niet kinderachtig wordt. Zo zeggen we ja. dat ook vaak hier binnen Theater Terra. Wat zijn andere
1: dingen waarbij je daaraan denkt om daarvoor te zorgen? Um, dat betekent uh, dat je gewoon acteurs moet erbij moet halen die gewoon goed kunnen spelen. Ja. Dat, dat je daar niet op moet inboeten, goed moet kunnen zingen. Um, want ook dat is heel belangrijk, dat gewoon de kwaliteit van zo'n voorstelling, dat je dat niet naar beneden haalt, omdat kinderen het toch wel accepteren. Ja. Want dat is niet zo. Ja. Kinderen zijn uh, heel eerlijk, dus als ze het niet leuk vinden, zullen ze het ook zeggen. Maar als ze het heel fantastisch vinden, dan zeggen ze dat ook. Ja. En het liefst heel hard in de zaal. <laughs> dus ja, je moet, gewoon, je moet gewoon ervoor zorgen dat je de beste voorstellingen maakt. En niet denkt: nou ja, jongens, het zijn maar kinderen, laten we maar gewoon wat doen. Want ja, joh, als, ik, als ik mijn broek naar beneden trek en je ziet een onderbroek met roze stippen, dan lachen ze al, ja. Niet interessant. Ja, precies.
0: En die spelers zijn er dus belangrijk in, zeg je ja. en nou werk je, jij en we ook bij Theater Terra ook vaak met, uh, met veel dezelfde spelers. En uh, hoe, hoe doe je dat? Kijk je naar specifiek naar welke productie hebben wat nodig of zijn er vaste waarden zijn?
1: Nou ja, wij, wij werken bij Terra natuurlijk bij met poppen veel. Uh, dus ja. ik uh, kijk vooral, zeker als mensen voor het eerst auditie doen, ook of er talent is om uh, poppen te spelen. Um, en dat, is, ja, dat kan je vaak al redelijk snel zien of iemand daar überhaupt een beetje feeling in heeft. Ik, ik, ik vergelijk het altijd met mezelf. Ik, kan, ik zal nooit kunnen leren piano spelen, want ik heb daar gewoon totaal de feeling niet voor. Ja. Dan kan ik misschien um, akkoorden ooit langzaam uh, naast elkaar kunnen uh, leggen. Maar dat is het dan ook wel. En dat geldt, terwijl andere mensen uh, denken, ah, oh, spelen, dat is toch heel makkelijk. Nee, dat is heel ingewikkeld. Maar je moet, je moet er meteen al een feeling voor hebben, want anders gaat het, ga je Nooit goed leren, dus daar kijk ik heel erg naar. Ja. Um, is iemand fijn om mee te werken? Is iemand leergierig? Um, dat is heel belangrijk. Um, dus is iemand kneedbaar en vindt hij het leuk om echt samen een voorstelling te maken? Um, dus is iemand creatief? En ja, daarna ga je natuurlijk kijken, past iemand bij een rol of... Um, ja, dus dat, kijk, past iemand bij een rol, waar casten we die voor? Is dat een leuke, deze, deze jongen die, die heeft vorig jaar uh, haas gespeeld in Kikker. Oh, maar dit is misschien ook wel een leuke haak. Weet je wel, zo ja. kan je dan...
0: Uh, en nou is het zo dat uh, ook onder sommige acteurs de familie musical soms een imago probleem hebben. Dat je soms wordt, juist van mensen die dat nog niet ingespeeld hebben en daar geen ervaring mee hebben. Van ja, ik wil eigenlijk liever niet in een familie musical, want sta ik voor kinderen te spelen. Ja. Uh, wat zeg je tegen die mensen? Wat heb je al eens mee te maken? Toch? Oh, daar heb ik
1: regelmatig mee te maken ja. mee gehad. En ja, dan word ik nou, nou, boos, wil ik niet zeggen, maar ik vind het altijd zo. Um, hoe, hoe, wat is het, een goede woord daarvoor? Uh, het is gewoon onwetendheid. Uh, dat je, uh, uh, vaak komen die mensen dan net van een opleiding af. We werken veel met jonge mensen om die uh, een, 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 een pad te geven. En uh, ja, die, die leren dan op school natuurlijk hele zware voorstellingen spelen die niet. Eigenlijk niet pas bij hun leeftijd. En dan willen ze dat ook de rest van hun leven doen. Terwijl, nee. En dan denk je, nee, maar echt, jeugdtheater is niks voor mij, want ik hou niet van kinderen. Ik, 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 ik loop ook niet continu met kinderen te sjouwen, <laughs> weet je wel. Ik, 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 maak, ik maak er graag uh, theater voor. Ja. Maar het is niet zo dat alle kinderen mijn beste vriend zijn, omdat ik voor ze voor speel. En uiteindelijk speel je, speel je, zeker bij Terra, speel je altijd een grote rol. Doe je echt van alles en nog wat. En leer je daar juist veel meer van dan dat je... Ja, uh, schaap drie bent in een, uh, in een voorstelling over de boerderij. Uh, weet ja. ik. Ook heel leuk.
0: Ja. <laughs> ja. En uh, daarbij speelt dus ook mee, waar we het net over hadden... dat het nooit kinderachtig wordt. Dus dat nee. het ook eigenlijk een volwassen manier van theater maken... maar toevallig voor kinderen is.
1: Ja, dus je gebruikt toch je eigen volwassen tools uh, en, je, en je skills daarbij.
0: Merk je dat ook? Want er zitten natuurlijk ook veel volwassenen in de zaal, volwassenen... want die zijn er met hun kinderen uh, en uh, jij speelt ook zelf. Maar merk je dat ook van de reacties uit het publiek terug van die volwassenen?
1: Ja, dat's, dat's het, dat vind ik soms nog bijna het leukst. Dat uh, de ouders eerst denken, oh dan, nou, ik ga wel weer met mijn kind mee... En uh, waar ga ik naar nou weer naartoe? En uh, kan ik dat die vijftig minuten of die, dit uurtje... kan ik dan lekker even lekker slapen? En dat ze dan helemaal worden meegevoerd in het verhaal... en dat hun eigen fantasie daardoor ook helemaal ontluikt. Dat, dat is het allerleukste, ja. die reacties. Omdat we dus theater maken wat niet alleen maar voor die kinderen is. We maken ja. ook grappen die bedoeld zijn voor volwassenen... of die een beetje over de hoofden van de kinderen heen gaan... Um, en, het, en het verhaal interessa interessant maken met beelden en met, 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 met mooie liedjes. Dat het niet alleen maar specifiek op die, die kids is gericht, ja. maar voor de hele familie. Daarom is het natuurlijk ook en familievoorstellen. Ja, en
0: dan hebben we het dus over dat je er zelf ook in speelt, want we hadden het net een beetje voor de makerskant, maar je bent natuurlijk begonnen als als speler bij Theater Terra. Ja. En we noemen dat vaak speler, omdat het meer is dan acteuren. Je bent ja. aan het acteren, je bent aan het zingen, je bent aan het poppen spelen, heel soms aan het dansen ook, maar dat ja. valt nee. <ihankelijk> ja, favoriete onderdeel. Ja. wil je overigens, eh, ik las dus hier bij het, ja. de, de, de Lucia maar dat was voorbereiding. En wij werken acht jaar samen, en ik was gisteren dit aan het voorbereiden. Ik wist dat dus niet. Oh ja, ik las dat. Ik las een, dat, ja, ik nou, las de de dat op onze eigen website. Dat dan wel, ik wist het niet. <laughs> dus ja, er zit ook ergens een danskant aan je. Ja,
1: ik vond dat vroeger best wel leuk en ik dacht dat ik daar ook heel goed in was. Nou, ik moet zeggen, ik kan nog steeds wel dansen, alleen ik ben echt zo stijf. Uh, niet als een plank, maar mijn, mijn, mijn rug is stijf en mijn benen zijn stijf. Dus ja, je, moet mij, je kan mij niet in een spagat of in een, in een split drukken. Dat gaat gewoon niet. Ja. Ja, dus dat, 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 dat lukt dan uiteindelijk niet op zo'n op zo opleiding. Ik had ook alleen maar spierpijn. Was het en eraan.
0: is eigenlijk popperspel niet ook een vorm van choreografie? Ja,
1: heel erg. Dus daar kan ik, het, kan ik dat gedeelte weer in kwijt. Ja, het poppenspel is meer dan wat dan ook een, een choreografie. Zeker als je het met twee of drie mensen aan één pop zit. Wie doet welk handje op welk moment? Uh, en daar zit dan een hele volgorde in. En als je dat niet volgt, dan leeft zo'n pop misschien niet meer. Of dan ja. leeft zo'n pop niet. En dan, ja, dus je moet daar heel specifiek in zijn. Ja, het is een choreografie.
0: gaan we het straks nog even verder over hebben. Nog even terug naar uh, dat je dus zelf uh, ook als speler uh, op het toneel staat... Uh, bij Theater Terra... Um, hoe is dat om te spelen voor soms echt een heel jong publiek? Want jij hebt in voorstellingen als kikker uh, de hoofdrol gespeeld, meerdere keren zelfs. Daar, dat is een voorstelling vanaf vier jaar, maar soms komen ook de jongere broertjes en zusjes van een jaar of twee, drie uh, mee. Hoe is dat als, uh, als acteur om voor zo'n jong publiek te spelen?
1: Um, nou, heel dankbaar. Zeker, ik, ik mag altijd de meet-and-greet erna met de kids doen. En, die, die, en ze dan zien met van die rood aangelopen wangetjes... helemaal uh, gebiologeerd door, door zo'n pop. Want dat is het natuurlijk uh, sowieso hele Kinderen zien sneller alleen de poppen die wij, die, die wij gebruiken. Dus om ze daarin mee te trekken... en zeker bij zo'n eerste theaterervaring... wat het meestal voor die kids is. Ja, want je bent vier, dus het is, als je naar het theater gaat... Het is dat een van de eerste keren. Ja, ik weet van mezelf ook dat toen ik jong was... Dat, dat ik weet nog precies wanneer ik voor het eerst naar theater ging. Dus je weet, op het moment dat je voor ze speelt... Uh, en je hebt ze te pakken... dat ze dat misschien voor de rest van hun leven onthouden. Dat, is, ja. dat blijft al een bijzonder moment.
0: Ben je als kind ook zelf naar Theater Terra geweest? Nee, dat doen we niet. Nee,
1: heel erg. Toen ik auditie deed, had ik nog nooit een voorstelling gezien ja. bij van theaterster. Ik nee, maar
0: zeggen dat je ging zeggen dat je er nog nooit van gehoord had. Ja,
1: nee, dat, dat niet. Want, ja. Ja, want dan had ja. ik geen auditie gedaan. Maar, ik had maar wel als
0: kind dus bij... Uh, volgens mij heb jij ook bij het uh, NKT in Permanente uh, gespeeld. In het Nederlands ja. kindertheater. Ja. Dus je bent wel als vanaf kind af aan zelf altijd met theater bezig geweest. Ja, Kijk, zeker. Ik zat, uh,
1: toen ik zeven was, zat ik bij Willeke de Musical over het leven van Willeke Alberti. In de stad Schouwburg op rij 2 nou uh, verkocht. Ja. Joker de was helemaal mijn idool.
0: En de producent daarvan, Gerard Cornelis, heeft ja. overigens ook Theater ja, Terra opgezet. Dus dat ja. Feitelijk heb je dus wel ja. nog een vergaan. Dus wij hebben een, ik heb een keer met hem
1: gegeten ja. waar, uh, waar jij toevallig bij was. Ja. En toen hebben we het daar ook over gehad. Dat was heel leuk ja. om het uh, cirkeltje rond. Tijd
0: om die voorstelling weer terug te halen. Maar en Gerard, daar plannen voor Maar het Is dan niet echt van? Nee, is het niet van de grond
1: gekomen. Ja, lijkt me fantastisch. Ik wil het weer. Een keertje, uh, wil ik, ik hou Een
0: keertje uh, bellen. Um, goed, laten we het hebben over het beeldende aspect van de voorstellingen van, uh, van Theater Terra. Um, uh, en je zei net al even iets over het maakproces en het kader van voorstellingen kort te maken. Maar dat, als je een hele beeldende voorstelling maakt bij Theater Terra, is ook een van de mantra's. Wat je ziet is belangrijker dan de gesproken tekst. Zonder dus uh, scriptschrijvers uh, tekort te doen. Want de script is natuurlijk ook vaak de, wat noemen de backbone van de, van de voorstelling. Um, maar het zal ook om een andere aanpak vragen in het maakproces. Dat je beeldend en het poppenspel is daar een onderdeel van. Maar ook dat er decors zijn die heel inventief zijn. Die open kunnen draaien waar allerlei dingen mee kan gebeuren. Kun je ons een beetje meenemen in het, in het maakproces van zo'n beeldende theater Terra voorstelling? Uh,
1: nou ja, ja uh, ik werk uh, nou, uh, eigenlijk sinds het begin. Dat ik regisseer in ieder geval uh, met uh, Catharine Monnens als uh, vormgeefster. Um, zij maakt zowel de poppen als het uh, uh, ontwerp voor de kostuums en uh, decorontwerp. Ja, en het is altijd, uh, als wij gaan voor het eerst gaan zitten voor zo'n voorstelling... dan beginnen wij, omdat we natuurlijk vooral veel uh, uh, poppentheater gebruiken... Uh, met een bedenken van een concept voor de poppen. Ja. En dat heeft niet te maken met hoe ze er dan uit moeten zien. Dat is dan weer een latere stap. Maar wat, uh, wat gaan we, uh, welke personages welke uh, fantasiewezens, uh, gaan we als pop gebruiken... en wat gebruiken we niet als pop? Bij een 4-plus voorstelling doen we eigenlijk altijd alles met een pop... maar bij een 6-plus voorstelling kijken we naar het verhaal... en dan moet de... Uh, hoe leg ik dat het beste uit? Uh, dan moet de pop, omdat we dus met poppen werken... Uh, wel een toegevoegde waarde hebben. Want anders is het heel arbitrair... en dan, maakt niet in, dan doen we hier een pop en daar een ja. pop... want het is theater ja, terren. Nee, we willen graag een concept hebben... Een goed voorbeeld is de kleine zeemermin, waar ik mee begon. Dat we zeiden, oké, okay, als wij de kleine zeemermin maken met poppen... Um, en we willen niet alles poppen gebruiken, wat, welk concept gaan we daaraan hangen? Nou, toen hebben we besloten dat alles wat onder water is, uh, dat zijn poppen. Want daar kun je ook dingen, dan kun je ook dingen doen die we als mensen, of uh, mensen in het theater... of uh, zonder animatie, uh, die wij dan niet kunnen doen. Dus dan kan een pop echt zwemmen, bijvoorbeeld. Kijk, als je naar de, de, ja. de kleine zemen gaat van Disney, fantastisch ook, maar dan kan, kan het niet echt zwemmen of het moet aan, een, aan, een, aan, een, uh, aan haken en aan dingen omhoog. Uh, die middelen hebben wij niet, dus wij gaan dan. Dus wij konden die poppen echt laten zwemmen en we kunnen dan echt een vis tevoorschijn laten komen, et cetera, et cetera. De, de, de zeeheks met de tentakels. En alles wat boven water was, dat, werd dan, dat is dan mens. Dus op het moment dat de kleine van een pop is, dus uh, met, uh, met een vissenstaart, en ze gaat naar boven dan, en ze krijgt benen, dan verandert ze ook in een mens. Dat was dan het uh, concept, als het ware. Met Peter Pan deden we... Um, Peter Pan wil natuurlijk zelf niet volwassen worden. Dat is heel kinderlijk. Toen nou ja, dus hebben we besloten, uh, alle kinderen zijn poppen. Op het moment dat je volwassen wordt, dan laat je die poppen eigenlijk los. Dus de, 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 het speelgoed. En dan word je dus mens. En dat gebeurde ook met Wendy. Wendy is in het begin een pop en die eindigt dan als mens, omdat ze dan volwassen wordt. Dus die concepten, daar zijn we nu heel erg mee bezig. Om te kijken: ja, we, we zijn wel poppentheater, maar wanneer zet je dat in op een. Op een uh, en wanneer geef je daar een go goede reden aan? In plaats van maar gewoon te zeggen: nou, dit personage doe ik dat en dit personage doe ik dat. En dan wordt het arbitrair.
0: Ja. En hoe gaat dat dan verder in het maakproces? Want uh, neem je dat ook mee bij het schrijven van de voorstelling met de schrijvers? Um,
1: nou, ik zeg tegen de schrijver altijd: schrijf, schrijf zoveel mogelijk de, uh, de versie die je zou willen maken van de voorstelling. En dan kijk ik daarna met, de per, met alle personages en poppen of ik daar de voorstelling van kan maken die ja. ik zou willen maken. Maar natuurlijk bedenken we wel: oké, okay, we moeten nu een, een, een langere tijdsperiode afleggen. Kunnen we dat dan met, met, met miniaturen van poppen doen? Het is, het is met, we gaan eigenlijk altijd meteen richting de vormgeving. Oké, okay, we moeten naar de zee. Hoe gaan we dit zee vormgeven, zodat het echt overkomt? Ja, dus we denken continu vanuit de vormgeving. Um, uh, en daar denk je dan poppen bij en, het, en een deel van het verhaal en, de, en, de, en het decor.
0: Ja, dus het begint met het verhaal en het script en dan meteen naar de vormgeving. Ja. En, um, en hoe zit dat met die decors? Want ik zei net even, dat zijn vaak inventieve decors. Je zei net al even, nou, we denken na over bijvoorbeeld de zee daarin vormgeven. Hoe, um, behalve dus het popperspel, wat is, wat is verder het proces om, om die voorstelling beeldend uh, te
1: maken? Um, wat ik altijd uh, een, een kracht vind van, van theater zelf, ja het is een beetje spreken voor eigen baroging natuurlijk. Um, dat mag. <laughs> dat mag. Is, um, uh, hoe maak je van uh, niets iets, of hoe laat je op een een ambachtelijke wijze, hoe, hoe creëer op een ambachtelijke wijze een, een hele andere wereld? Kijk, wij, wij werken niet met hydraulische decors um, en uh, dingen uit de kap waar mensen in hangen of door de, door de zaal vliegen. Um, wij proberen dan op zich, uh, in die, in dat, wij proberen op zich in die richting dan vanuit kinderen te denken die met een doos Weet je wel, die zijn met een doos ook blij. Hoe, en daar hun helemaal in fantasie in creëren. Dan maken wij geen, gebruiken wij geen dozen. Ja. Maar hoe maak je van een... Um, hoe laat je met bijvoorbeeld één decor... Um, allerlei locaties zien? Ja, en hoe kan je daarin met vier mensen of met vijf mensen... Uh, daar het maximale uithalen? Ja. Is
0: dat helder? Nou, misschien kun je een voorbeeld geven. Laten we bijvoorbeeld kijken naar Peter Pan. De voorstelling die je het meest recent geregisseerd hebt.
1: Ja, afgelopen jaar hebben we Peter Pan gedaan... En toen heb ik met Katelijne besproken. Ik zeg, ik zou graag een soort rommelzolder willen. Maar het hoeft niet dus, uh, um, heel, um, hoe zeg je dat? Heel figuratief, um, uh, maar niet te abstract, want daar hou ik niet zo van. Maar als je, het, uh, uh, um, als je een rommelzolder maakt, dan moet in haar hoofd... dus in het hoofd van Wendy, die dan op die zolder woont... alles kunnen ontstaan. En het moet dan ook een schip kunnen lijken. Ja. Nou ja, daar, daar is Katelijne dan mee aan de slag gegaan... En ja, dan, 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 dan komt het hol van de, van de, de verloren jongens komt ineens onder een dak vandaan. En als je iets omdraait en je hangt daar een stuurwiel aan, dan had je een, had je een schip. En ja, dat is gewoon heel leuk dat je op die manier de fantasie prikkelt. Het hoeft er niet daadwerkelijk allemaal te zijn recht voor je neus. Er hoeft geen echt schip op te rijden. Maar als je iets omdraait of uh, met poppenspel iets aangeeft, dan denk je dat je er bent. Ja. Dat is natuurlijk het, het leukste aan theater.
0: En zo gaat dus de vormgeving... Zo en ga je de langs in die vormgeving. Hand in hand. Ja. En dan een ander belangrijk aspect is natuurlijk de muziek. Want het zijn ook musicals. En ja. we hebben eerder in de musical podcast gesproken met Frans McKies... de componist van al die voorstellingen. Zelfs nog even een liedje laten horen uit Peter Pan. Dus als je dat nog niet geluisterd hebt... dat was aflevering één van de allereerste aflevering oh ja. van de musical podcast. Um, dan kun je even uh, teruggaan daarna. Maar um, uh, ik neem aan dus dat die, uh, uh, dat die muziek daar ook weer een belangrijk onderdeel is. Dat komt er niet op een gegeven moment. Er oh, ja, moet nog een muziekje bij. Dat nee, gaat nee dat gaat, aan het aan.
1: Allemaal, aan, gaat allemaal hand in hand. Kun je dat ook nog verder, uit, verder uh, toelichten? Nou ja, vorig jaar hadden we dus het, het Engelse verhaal van um, um, Peter Pan. Dat is natuurlijk door Barry geschreven, uh, Jane Barry geschreven. En um, we wilden het dus ook nog steeds in Engeland laten afspelen. En toen zijn we met ben ik met Kies gaan overleggen dat ik het graag heel folklori deels folkloristisch zou willen de Engels folkloristisch maar dan wel zo sprookjesachtig mogelijk want we maken sprookjes um, uh, musicals dus ik wil ook graag ja musical muziek um, is niet, ja, je kan ook popmuziek maken maar ik, musical muziek kan vaak zit, zit vaak is wat, vaak wat fantasievoller ja. Dus zo, hebben we, zo heb ik met fonds besproken. Dat zegt we willen het folkloristisch. En dan gaan we per nummer weer. Dan worden de nummers worden geschreven door in uh, door Mark Veerkamp. En dan ga, we, ga ik per nummer met uh, fonds overleggen. Um, ik wil graag uh, dit als een ballet. Of ik zou graag een beetje in deze stijl. Of als je. Dus, zo, en dan gaat hij ermee aan de slag. Um, zodat het allemaal, een, allemaal bij elkaar past. Ik heb, ik heb daar in de, de, de leiding en dan mag ik samen met die vormgever, die uh, componist en tekstschrijver een soort oh, uh, één geheel van maken. Dat is het leuke aan regisseren. En dat is ook goed gelukt. Bij Peter Pan ja, kregen jullie
0: Panne. de, uh, de predicaat... een uh, keuze van de criticus van Theaterkrant. En dat krijg je niet zomaar. In nee, plaats. dat
1: was heel, uh, was heel bijzonder. Ja, zeker.
0: Um, verder nog eventjes over, uh, over het maken van de voorstelling van Theater Terra. De, de, waar het vaak op gebaseerd is. Je noemde net al even... Peter Pan is gebaseerd op het stuk van J.M. Barry. Dus daar kijk je naar. En dat is natuurlijk vaak, of eigenlijk altijd bij Theater Terra... dat het uitgangspunt van de voorstellingen... Uh, een bekend kinderboek is, zoals Kikker... of een bekend verhaal, zoals bij uh, J.M. Bij Barry. Um, hoe kun je uh, trouw blijven aan het oorspronkelijke verhaal, maar toch je eigen artistieke invulling eraan geven en toch iets nieuws ervan maken, omdat het een familiemusical wordt?
1: Um, nou, zeker bij die, die, die sprookjesverhalen is het zo fijn. Um, we kennen um, of het boek, we, we, heel veel mensen kennen een, een, een disdiversie of wat dan ook. En de afgelopen jaren probeer ik steeds meer te gaan naar, oké, okay, als wij het boek lezen, dus het echt het bronmateriaal, want dat is vaak, uh, uh, vaak bij die sprookjes een boek. Um, en je bedenkt met de, met de, met de, uh, de scriptschrijver dan wat het, wat het verhaal is, wat we willen vertellen. En dan kan je daar binnen gewoon alles doen wat je wilt. Ja. Dus je, je zit niet vast aan, 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 aan ja, rechten van anderen. Kijk, bij, bij Kikker, daar werken we samen met een uitgever en de, de stichting van de Max Veldhuis. Daar zit je wat meer aan kaders gebonden, omdat ja, Kikker is nou eenmaal op die manier getekend. Dus die moet ook op die manier als pop uh, naar buiten komen. En ja, de, de prenten van, uh, van, van, van uh, Max Veldt is zit op een bepaalde manier getekend. Hoe gaan we dat verwerken in het, in, het, in het decor? Dat werkt andersom dan dat je gewoon je eigen fantasie de, de vrije loop mag laten geven.
0: Maar dan juist denk ik dat het belangrijk is. Dus Bij het voorbeeld van Kikker je zit vast aan een bepaalde... Parameters. Het moet er zo uitzien. Het moet ongeveer zo en zo. En ook nog aan de andere kant. Waar we het ja. aan het begin over hadden. Het moet een bepaalde lengte hebben. Toch wil je niet klakkeloos uh, dat kopiëren. Je wil natuurlijk artistiek iets,
1: eigen... iets aan
0: toevoegen ook. Ja. Hoe, hoe doe je dat dan? Als zoveel vast staat? Waar zit dat in?
1: Waar zit dat in? Nou ja, het zit in... Uh, um, uh, Waar zit dat in? Oh, dat vind ik een ingewikkelde vraag. Uh, dat zit in um, de, de benadering van de personages. Dus ja. bij Kikker is dat dan. Uh, kijk, de, de personages die doen normaal gesproken. Ja, zo'n boekje is in tien minuten uit te lezen niet eens. Uh, daar ga je dan in kijken, in al die boekjes. Wat zijn nou de, de, de kern-eigenschappen uh, van zo'n zo personage? En hoe kunnen we dat uitbreiden en groter maken? En hoe zet je die personages dan tegenover elkaar om het. Uh, nou, bijvoorbeeld in de, in de voorstellingen was Varkentje een beetje een, een, een dommig meisje ja. uh, en dat vergroten wij natuurlijk uit want het is theater terwijl het in het boekje is dat minder komt dat minder naar voren maar doordat wij er wat dommer neerzetten zit er meer humor in en staat ze staat ze t, krijgt ze een, echt een andere kleur tegenover de andere personages dus uitdieping van de personages uitdieping van de personages ja
0: maar dat is denk ik niet het enige, want we hadden het net ook over muziek en vormgeving. En daar kun je natuurlijk heel veel in, uh, in toevoegen.
1: Ja, dus, dat is met, dus dat, het, hetzelfde geldt voor, uh, inderdaad voor de muziek. Uh, toen wij in het begin de, de kikkervoorstelling maakten, zat er veelal een poppiesausje overheen. Um, toen ik dat mocht gaan regisseren, uh, toen hebben we besloten om uh, meer een musical kant op te gaan. Omdat ik dat interessanter vind. Um, uh, omdat het vaak meer een verhaal vertelt, ook in muziek. Ja, en dan ga je daar ook mee aan de slag. van Wat past nou heel goed bij zo'n personage en in het verhaal? En, en, en hetzelfde geldt voor decor. We zitten natuurlijk aan bepaalde kaders. Maar ja, hoe kunnen we die kaders een beetje oprekken... zodat je daar creatiever mee om mag gaan?
0: Ja, en dan bij de voorstellingen zoals De Kleine zemermin en, uh, en Peter Pan... Uh, en ook Aladdin waar je dan wel helemaal uh, uh, los ja. mag gaan... met je eigen artistieke invulling. Um, hoe, uh, hoe zorg je er dan toch voor... Dat, je, dat het oorspronkelijke verhaal, dat je daar trouw aan blijft. Want het publiek heeft een bepaalde verwachting. Ook zoals bij, nou laten we de kleine zeemermin even erbij pakken. Of ja. hoe dat verhaal zich ongeveer af gaat spelen. En um, hoe bewaak je dat? En, en zorg je er toch voor dat je artistiek niet geremd wordt?
1: Aan de ene kant moet je altijd denken, vind ik... wat voor, inderdaad wat jij net zegt, wat verwacht het publiek? En kunnen we ze dat op een bepaalde manier geven? Dus bij de kleine zeemermin... Wil je de zee zien? Want ja, als je de zee niet hebt, dan, dan, heb, je geen, dan heb je die voorstelling niet. Uh, dus uh, dan ga ik met Catharina Mons. En Catharina Mons is daar fantastisch in. Die, heeft, uh, die leest dan ook zo'n verhaal. En uh, die gaat vanuit haar eigen gevoel. Die, die vrouw, die vrouw die is heel goed daarmee. Die gaat vanuit haar eigen creatieve brein. Dan denkt ze dan, oké, okay, als ik de zee... Wat voel ik dan? Welke kleuren zie ik? En dan komt ze aan met het eerste concept. Als ik alleen heb gezegd, ik wil graag een zee... En, uh, en uh, iets van Rotsblokken, en dan komt zij ermee. Zij gaat er heel erg goed mee aan de slag, en dan, en dan, en dan komt ze daar dus mee. Ja. En dan, ja, dan is dat vaak al meteen heel erg goed. Um, alsof wij, wij, kunnen elkaar, uh, wij kunnen lezen en schrijven met elkaar. Ja. Um, ik ben alleen even de vraag kwijt. Ja, hoe doe
0: je dus dat je aan de ene kant... toch echt helemaal artistiek uit wil pakken... en aan de andere kant toch ook trouw wil blijven... aan het oorspronkelijke verhaal?
1: Ja, dus je ga, ik, ik probeer altijd van mezelf te denken... wat als, als ik naar de Kleine Zeeuwen ga... wat wil ik daarin zien? Want wat herken ik uit mijn eigen jeugd? Of bij Peter Pan ook. Dit en dit en dit. Ja. Dat moet er wel in. Uh, maar dan probeer ik vanuit het beeld wat ik heb van vroeger... daar iets nieuws voor te bedenken. Want anders ja, ga je mensen naapen. Ja. Dat weet ik niet. Nou, we staat Theater
0: terra al heel lang. Uh, in 1977 opgericht, toen leefden wij allebei nog niet. <laughs> <laughs> um, en je geeft net al aan dat je daar nu eigenlijk artistiek een hele belangrijke zeggenschap in hebt, mede de leiding daarin hebt. Um, maar toch is er ook die geschiedenis. Hou je daar heel erg rekening mee bij het maken? Of, hoe, of juist niet? Wil je juist je eigen draai aan geven?
1: Uh, jawel, ik hou me ik hou heel erg vast aan de aan de, tenminste, pro pro probeer probeer ik wel, aan de geschiedenis van. Uh, hoe wij poppen spelen, ja. um, hoe wij die uh, fantasie hoe, hoe er in het verleden al die uh, voorstellingen werd gemaakt um, door van iets niet door van niets iets te maken uh, en een heel erg gericht op pop. Maar ik probeer dat wel te evalueren. Ja. Dus zoals uh, toen ik net bij Theater Theaterkwart kwam, toen speelden we allemaal een pop en uh, hielpen we elkaar eigenlijk niet met die pop. En nu probeer ik dat steeds meer te ontwikkelen. te dus zeggen oké, okay, als we met twee of drie of zelfs soms soms met vier mensen aan een pop hoe krijg je hem dan nog meer tot leven? hoe, 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 ja, dus hoe evalueer je iets wat, 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 wat al twintig jaar bestaat... en hoe ga je dat uitbreiden? En, uh, dus ik ben ook op cursus geweest en, uh, twee jaar geleden in Londen... Uh, bij de mannen van Guy Geyron Gimble. Die, werken voor, die zijn vanuit Warhorse Londen. Ze um, hebben hun eigen ja, poppengezelschap opgericht... waarbij ze en ook poppen maken voor andere voorstellingen. Ze werken heel veel samen met National Theatre. Hoe werken zij... Uh, hoe, 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 hoe gebruiken zij poppenspel? Wanneer, dus daar, daar heb ik heel veel van geleerd. En dat probeer ik nu langzaam ook hier in te krijgen. Hoe krijg, hoe krijg je zo'n pop nog meer tot leven en detail? En dat, dat we allemaal geloven dat het voor onze neus gebeurt. En hoe doe
0: je dat dan met vier mensen aan poppen
1: spelen? Ja, Leg het even in twee tellen Ja, dat, dat, nou, dat, dat laat ik het even met drie vertellen. Ja. Uh, 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 zoals, het, zoals het ook bij Gary Gimbal doen. En we kunnen tot een bepaalde hoogte dat uh, hier, in Nederland, hier bij Terra ook doen. Niet altijd, want ja, eigenlijk moet je altijd met drie of vier aan het poppen. Maar dat kan niet altijd. Ja. Uh, daar zijn gewoon hier in Nederland de middelen helemaal niet voor. Kijk, als je in Londen in West End gaat, dan is de uh, Sky de Limit, dus dan kan alles. Want Kyron
0: uh. Gimbel heeft ook uh, in Londen een prachtige voorstelling gemaakt uh, met uh, heel veel popperspelden, maar ook een musical.
1: Ja, The Grinning Man. The
0: Grinning Man, ik was even de titel waar volgens mij het Nederlandse actrice Sanne de Best ook in gespeeld heeft. Oh, dat wist ik helemaal niet. En, uh, maar prachtig ook. Ja, de, nou ja, daar zit dus ieder,
1: zitten ze met drie aan een pop. Uh, e eentje doet het hoofd en uh, meestal een van de handen. De ander doet het middengedeelte, hart noemen ze dat dan. En de andere doet uh, de beentjes. En dat deden ze ook bij Warhorse. Warhorse heeft ook eentje die aan, de, aan het hoofd zit... eentje die in het hart zit... en eentje die dan bij hun de achterkant doet. Maar dus ja. de, 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 en als je die drie samen kan doen... dan kan je zo'n pop laten ademen, goed laten kijken... goed kunnen la goed laten lopen. Kijk, als ik in mijn eentje achter een pop sta dan kan ik hem niet laten ademen. Dan kan ik in ieder geval blij zijn dat ik hem kan laten praten, laten bekken. Uh, en ik kan um, uh, met een, uh, en, en ik kan één handje doen. En als we gaan lopen, dan moet ik dat um, met mijn eigen benen... door te schoppen tegen de achterkant van de poppen te doen. Maar als ze dus met z'n drieën staan, dan kunnen we dat met z'n drieën doen. komt komt het nog veel beter tot leven. Dus ik probeer nu, zeker wat ik bij Peter Pan ook heb geprobeerd... is op welke momenten kan ik zoveel mogelijk mensen. Heb ik mensen vrij om aan die poppen te zitten, zodat het echt nog meer tot leven komt dan ooit. Ja.
0: En bijvoorbeeld even de pop van Peter Pan zelf? Hoe ging dat dan? Vind het leuk om het even zo specifiek ja, ja. mogelijk te kijken? Ja, nou ja, uh, uh,
1: uh, Peter Pan, dat is, dat is een hele slappe pop. Dus het is een hoofd met een lijf, uh, met twee benen en twee armen, ja, gewoon, maar het is gewoon helemaal slap. Dus als je het op de grond legt, dan is het, gewoon, dan is het niks. Dus je moet het optillen. De, uh, Pe Peter, de, de, de acteur die uh, de, uh, de voorstelling speelt, Jarno... Uh, die is zowel de stem, dus die moet ook de, het hoofd doen... Ja. Uh, die kan één hand doen. Ja, we moesten hem laten vliegen. En de pop had, ja, als je, omdat hij slap is... Uh, uh, en als je, uh, dan, dan kan hij nogal heel erg heen en weer bewegen. Dus moest iemand uh, de, de achterkant van de rug goed vasthouden en de kont zodat hij rechtop bleef uh, of plat. Het is maar net hoe je, hoe je hem wil. Uh, mensen die nu uh, uh, kijken via YouTube, zo, die kunnen mij zien bewegen hoe ik het <laughs> probeer. En dan en iemand anders aan de benen, waardoor je uh, die alles, alle lichaamsdelen... die wij normaal gesproken zelf kunnen besturen, uh, die kan je, kan je dan met z'n drie besturen. Want in je eentje kan je dat niet besturen, ja. een, een, een pop. Dus met z'n drieën zoveel mogelijk uh, um, die pop zoals wij mensen zijn, te laten bewegen... Alle, alle lichaamsdelen tegelijkertijd.
0: Met dan ook nog het voordeel bij Peter Pan... dat hij dan ook nog kan vliegen.
1: En hij kon dan ook nog vliegen. Maar hij kan dan ook liggen in de lucht. En hij kan ook zitten in de lucht...
0: Het is leuk als je, dit, als je dit zit te luisteren... dan uh, om eens even op YouTube te kijken... staat een mooie trailer van die voorstelling... en dan kun je dat precies zien ja. waar je het over hebt. Nadat je deze aflevering hebt geluisterd... om ja. daar eens naar, naar te kijken. Zijn er andere dingen uit de geschiedenis van Theater Terra... wat ik al zei, bestaat al bijna 40 jaar... Um, die je hebt opgepakt... waarmee je uh, verder bent gaan ontwikkelen... of dingen die je juist anders doet?
1: Nou, dat heeft dus me, uh, de, ook te maken met die, uh, die inventieve decors. Um, um, toen ik net begon, dus acht jaar geleden... waren die er ook al... Tenminste, uh, 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 wel wat... wat uh, hoe zeg je dat nou? Uh, meer gedowngrade of uh, was minder. Dus nu wordt dat allemaal gelukkig wat groter... en hebben we, is, is, er, is er meer ruimte om uh, grotere decors neer te zetten. Maar je moet ze ook gebruiken. Ja. Je moet ze niet alleen maar hebben staan. Um, dus je kan wel leuk een decor neerzetten. Uh, maar het is veel interessanter als, dat, als er iets openklapt... of als er iets omdraait. Of uh, als je het ook uh, ten volle benut... Ja. In plaats van dat je het alleen hebt staan en daarin bewegen we... en oh, we hebben eigenlijk helemaal geen tijd gehad om iets om te draaien. Het is, is gewoon zonde. Je moet gewoon... Ja, dat inventieve en dat van her, hot naar her en van, van locatie naar locatie is gewoon su superleuk. En ook voor de kinderen werkt dat steeds meer. Kinderen willen steeds sneller en steeds meer. Dat is gewoon nou eenmaal de generatie. En dat kan je dus of doen door een soort ADHD-voorstelling te maken waar kinderen helemaal, uh, ook met ADHD, eruit komen... door alleen maar energie op ze te klappen... en zo snel mogelijk, en kort, en scènes. En, maar als je, in, als je uh, gewoon, net zoals bij volwassenen, uh, de voorstelling maakt... zoals je hem wil maken, en dan wel um, heel... Uh, ik wil een, zoek een woord. Or, ik wil niet zeggen organisch... Um, nou als je dingen beweegt en omdraait dynamisch misschien. dynamisch, dat zocht ja. ik. Uh, heel dynamisch maakt, ja. dan is het net zo interessant voor kinderen. Ja. Want uh, dat het allemaal sneller moet. Dat, dat, als je het dynamisch maakt, dan lijkt het ook al alsof het sneller gaat.
0: En daar, daar vertelde je net al even over, hè, dat je een uh, Peter Pan een hebt waar ook uh, het schip van kapitein Haak uitkomt. Het is een beetje lastig, kunnen we kunnen het nu niet laten zien. En we hebben het er juist over dat het beeldend is. Maar ja. misschien kun je er toch een beetje ons in meenemen hoe je dat dan, hoe je dat dan doet zo'n decor kan veranderen van in een rommelzolder in een piratenschip.
1: Ja, dat, dat kan dus door iets... Uh, bij deze voorstelling was het inderdaad... maakten we van een fietswiel een, 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 een stuur van een schip... Uh, en maakten we van twee lichten en, en een dak wat open ging... Maak, maakten we een... een, een ik, wil, ik zeg altijd draak, maar het is de krokodil... Um, door, door, het zijn vaak maar kleine dingetjes. Iets omdraaien en daar een wiel aanhangen, dus wat ik net zeg. Of je, we hadden een schaduw op een gegeven moment die dan uit een luik komt. Al die kleine verrassingetjes maken het dat, het dat het prikkelt.
0: Ja, mooi. En dat het dus ook de fantasie van het publiek prikkelt. Ja, dat.
1: dat je, je weet dat de schaduw gaat komen, want dat zit in Peter Pan. Maar hoe, gaan we die, hm. hoe komt die er dan hoe komt hij en waar komt hij? Uh, dat ja. kan me
0: herinneren trouwens bij de allereerste voorstelling die, uh, die jij deed bij Theater Terra in uh, 2012. Toen je, dat was nog je stage. Ja. Dat daar uh, 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 Fons kies had die voorstelling geregisseerd, want we hadden het al met Fonds over die is componist, maar soms uh, regisseert hij ook. En daar zat in dat jullie met met je handen. Nou, ik, ik probeerde na te doen, dat moet ik eigenlijk niet doen, maar Oop. daarmee de de vogels uh, ja. uh, deden. Ja. En het viel mij op dat je dan, als je de zaal uitliep... dat soms kinderen dat ook naast stonden ja. te doen. Dat die in hun eigen fantasie er weer daarmee mee verder gingen. Dat ja. is natuurlijk te gek hoe je, dat, uh, hoe je dat kan doen. Ja,
1: en die, 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 die waren toen duiven. Of duivenhuis. duiven. Duiven ja. waren toen. En, uh, en de, in Peter Pan heb ik die terug laten komen. Dat, dat ja, vond ik een leuke knipoog naar toen. Ja, nou, dat is toch ook weer de geschiedenis die dan ja. terugkomt.
0: En ja. uh, sommige voorstellingen, uh, zoals bijvoorbeeld de kikkervoorstellingen, daar speel je zelf in, en daar regi maar die regisseer je ook. Hoe, hoe doe je dat? Hoe regisseer je jezelf?
1: Uh, nou, ik, uh, ja, ik ken dat personage gelukkig al heel goed. Want ik speel het inmiddels al, oh mijn god, vijf, zes jaar, vijf jaar, zoiets. Um, wat we wij, wat wij, wat wij hebben bedacht is dat er is één iemand die meerepeteert op mijn plek. Uh, dus dat noemen we altijd de understudy. Uh, en die repeteert dan helemaal mee, zodat ik ervoor uh, kan zitten. Kijk, bij propperspellen is het heel belangrijk dat, je, dat, je, dat de regisseur ervoor zit... en kan zien wat er gebeurt, ja. omdat je... Niet altijd vanaf het begin, omdat je bo net boven de pop hangt, kan zien of de pop goed staat, of je goed beweegt. Dus moet je een regisseur hebben die ervoor zit en kan zeggen. Oké, okay, maar als je dit handje omhoog doet, dan moet je hem zo omhoog doen, want anders ziet het er raar uit. Dan ja. Ziet het er niet meer. Uh, nou, menselijk wil ik zeggen, ja, kan het fysiek gezien. Ik kom eigenlijk niet. een beetje terug bij dat het een soort choreografie is. Ja, dan komen weer bij. Het, het is een choreografie. Dus je moet er een choreograaf voor hebben zitten. En ja. een choreograaf die zelf meedanst, direct, die kan niet zien wat de formaties zijn. Ja. Dus je moet ervoor zitten om die formaties te kunnen zien. Dus het repeteert iemand mee. Um, en die um, speelt ook de eerste twee uh, try-outs. En daarna stap ik zelf dan in die voorstelling... die ik ook wel heb gerepeteerd met, met, de, met de cast. En um, dan mag ik zelf gaan spelen. En die, diegene die... Uh, ik heb eerst Christian Coutier heeft dat gedaan. En afgelopen jaar was het Ewout Heijbroek. Uh, die kunnen dan op het moment dat ik... Uh, een en de tweede voorstelling regisseer... die kunnen dan ook mij overnemen... zodat ik uh, uh, um, niet altijd de voorstelling hoef te spelen... als ik iets anders moet doen.
0: En dat is ook de praktische kant van uh, jezelf regisseren... maar meer aan de artistieke kant ook. Dat neem ik aan dat dat van tevoren ook heel veel denkwerk vraagt. Betekent dat ook dan dat je dan bijvoorbeeld van tevoren helemaal uitgedacht moet hebben? Of, uh, of is er meer wel ruimte nog omdat die persoon erbij is om dat te doen?
1: Nee, er is altijd, ik, heb, uh, ik zeg altijd in het begin van de repetitie... jongens, we maken deze voorstelling. Het is een nieuwe voorstelling... We maken deze voorstelling samen. Ja. Um, dus we maken het samen met de cast. en met, met het hele creatieve team. Um, alleen heb ik veto. Aan het <laughs> einde zeg ik altijd. Dus dat betekent. Ik vind het het leukste om niet. Kijk ik, ik heb wel bepaalde ideeën over bepaalde uh, stukken van de voorstelling. Maar ik vind het leukste als we met z'n allen eerst gaan lezen. Wat komt er uit, uit de acteurs? Um, hoe kunnen we dat vergroten of verkleinen? Komt daarna uit. En daarna gaan we de vloer op. Hoe werkt zo'n pop? Want dat weet je van tevoren ook niet. Wat... wat uh, wat kan dan wel of wat kan dan niet? En dan ga je zo langzaam die voorstelling als een soort, ja, met allemaal bouwsteentjes maak je daar een, 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 een huis van. En dat, maar dat gaat heel langzaam en dat gaat in samenspraak met, met de kast. En dat is het allerleukste, dat die zelf ook creatief aan de slag gaan in plaats van dat ze uh, worden neergezet. Ze moeten van A1 naar, naar C2. Nou, dat is voor hun ook niet interessant, dat is voor mij ook niet interessant, ja. want ik wil met hun werken omdat zij ook iets geven.
0: En als je eenmaal zelf in de voorstelling staat... dus het over hebt genomen van die, van die acteur die ja. stent in eigenlijk...
1: Nou, dan kan het voor de cast zijn dat het net iets anders loopt... dan wat we wat met de andere met Begrijpelijk.
0: De maar ook, je bent dan ook nog aan het regisseren tot aan de première. Ja. Dus ja. hoe doe je dat dan?
1: Uh, nou ja, dus dan die, die, die laatste try-out in de première en daarna ook... Ja, je probeert aan de ene kant met jezelf bezig te zijn... omdat je uh, alle plekken moet weten. Maar ondertussen blijf je bezig met... oké, okay, uh, we hadden deze scène op deze manier bedoeld of op deze manier gezet... En dan ga je gewoon achteraf in, in gesprek met, 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 met je cast. En je bent daar continu wel mee bezig. Dus aan de ene kant ben je bezig met uh, regisseren. En aan de andere kant ben je aan het spelen. Ja, dat moet je gewoon combineren. Maar ik ben nogal ja. ADHD-erig en dat soort Dus ik kan het wel redelijk allemaal tegelijk samen doen.
0: En neem ik aan dat je daar ook uh, uh, video voor gebruikt. Opnemen, terugkijken. Ja,
1: ja dus we, we nemen zeker de, 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 de try-outs op. En dan kunnen we dat terugzien. En dan kan ik daarmee nog. Uh, aan de slag, ook met mezelf, want ik kan mezelf dus niet altijd zien. En het is wel zo dat we degene die mij um, dus uh, heeft overgenomen in het begin, die laat ik dan ook wel tijdens die try-outs die ik zelf wel in de zaal zitten... en die mag mij ook nood geven. Het is niet zo dat, omdat ik de regisseur ben, uh, ik niet uh, commentaar van iemand anders aan ja. kan. Dus ik laat diegene ook wel zeggen: Oké, okay, heb ik dingen Verkeerd gedaan, liep ik verkeerd. Nee, die kan dan met mij daar weer in over gesprek.
0: Zo kom ik dan ook wel eens bij. Het was hartstikke goed, heel leuk. Uh,
1: maar dit gaan we anders doen.
0: Ik heb je even mijn nood. Ja, zo lijst. Maar dat denk ik ook belangrijk. Ik maak nu een grapje van, maar het is natuurlijk ook heel belangrijk dat. Uh, um, en ik heb het hier ook eerder met, uh, met Daniel Ken, ook regisseur van musicals in een musical podcast over gehad dat het maken van een musical. is... Echt een teamvak. Er komen ja. echt zoveel mensen bij kijken. En dat is denk ik ook het leuke van deze musical podcast. Dat we al die verschillende mensen in verschillende posities uh, aan het woord kunnen laten. Ja. Uh, als je in de zaal zit en je gaat naar een musical kijken, zie je gewoon mensen op het toneel staan. That's it. Maar uh, alleen al bij die voorstelling zelf wat achter de schermen gebeurt. En dan erbij komt in het maakproces. Dat het denk ik ook heel goed en belangrijk is. Wat je aangeeft. Hè? Dat je al die mensen van verschillende kanten die eraan meewerken, hun input geeft. Zonder dat het tegelijkertijd een soort van anything goes mentaliteit wordt. Dus dat ja. je als regisseur daar wel. Uh, uh, ook je stempel op, uh, op blijft drukken. Ja. En is dat belangrijk om dat goed in de gaten te houden? Dat je niet naar de een of de andere kant doorschiet?
1: Ik denk dat dat een van de belangrijkste taken is van de regisseur. Om te kijken, oké, okay, iedereen heeft allemaal ideeën. Dat is allemaal leuk, lief en aardig. Maar hoe gaan we, dat, hoe gaan we daar één ding van maken zonder te veel compromissen te sluiten? Ja. Want een, een, een compromissenvoorstelling is het ook niet altijd het beste. Je, ja. wel? je moet ook... Du soms durven. En dan, ja. kan, dan kan het soms zijn dat je, dat je niet hebt geluisterd... naar je componist en zegt... ja, maar ik ga het toch op deze manier erin zetten... en dan kijken we of het goed komt. Ja. Of, en, of, en met jou, weet je wel... Dat je, als zij zegt, ik wil het zo... en ik zeg, ja, maar nou, ik wil het toch even zo proberen, en nog. En ja. uiteindelijk kan het wel zijn dat je het alsnog veranderen. Maar je moet als, als, als regisseur daar de, ja, het overzicht in houden. Om ook duidelijke keuzes, uh, duidelijke keuzes ja. te maken. Ja, je bent toch een soort manager... Ja.
0: Um, Laten we het even over inspiratie hebben, ook heel belangrijk in ons vak. En je noemde net al eventjes Kyron uh, Gimbal in uh, Londen waar je geweest bent, terwijl het ook even de geschiedenis van Theater Terra Maar wat zijn andere uh, dingen binnen jeugdtheater, binnen musical, misschien ook al daarbuiten waar jij je door laat inspireren?
1: Um, nou ja, wij maken natuurlijk sprookjes. Dus, um, uh, en het is niet zo dat ik nou direct wil kopiëren, maar dat wat ze bij Disney bijvoorbeeld doen, um, zowel in hun parken als in hun films en in, in sprookjesfilms ook, in, in Disney-klassiekers, ja dat is onnavolgbaar. Um, en daar zijn veel grotere budgetten en het is niet normaal wat ze daar allemaal kunnen. Maar het is wel interessant om daar naar te kijken. Van hoe kan zo'n hoe, hoe zo bedrijf al nou ja, bijna 100 jaar de fantasie prikkelen van kids? Ja. En dat ook steeds op, eigenlijk opnieuw uitvinden. Want er re is regelmatig gebeurd dat ze dan toch een aantal films uitbrengen... die niet lukken en dan zich opnieuw uitvinden. En dat, moeten wij, dat doen wij ook. Steeds kijken hoe kunnen we de ervaring voor die kinderen... en voor de families uh, weer opnieuw uh, inzetten.
0: Ja, en de link is, terwijl Disney natuurlijk... een, uh, Ze maken ook musicals, maar ze zijn bekend inderdaad... van hun films en hun parker, het andere medium... Um, maar het ligt toch ook weer heel dicht bij elkaar. Naast dat het ook voor een jong publiek is. Maar zij maken ook musicals. Ook de meeste Disney-films ja. zijn een musical. En het is ook wel leuk, inderdaad, dat veel van die musicals ook worden geschreven door mensen die. Uh, uit de musical en theaterwereld komen. Ja. Zoals de, uh, de, uh, de schrijver en maker van uh, Hamilton, Lin-Manuel Miranda. Die heeft ook de liedjes van Moana gemaakt de ja. Disney-film. En Fayana uh, heet die geloof ik in Nederland. Ja. Uh, maar, no maar veel verder terug ook nog dat uh, Howard Ashman en. Uh, um, dan ben ik even de naam van. Ellen Menken, die kwamen van uh, Broadway. Die hadden onder andere Little Shop of Horrors gedaan. Ellen ja. Mencken uh, werkt nog steeds veel uh, op Broadway. Dat die ook naar Disney zijn gekomen. En ook ja. weer uh, onder andere. Little Mermaid en Beauty and the Beast hebben gemaakt. Dus het is, wat dat het ligt, ligt heel ligt dicht, dicht bij elkaar. Dicht bij elkaar ja. inderdaad. En binnen musical specifiek... wat zijn dingen waar jij door laat inspireren... en die je interessant vindt? Uh,
1: binnen musical specifiek... Um, ja ik probeer zoveel mogelijk te zien, altijd. Um, uh, zowel het goede als het slechte... als het grote als het kleine. Uh, omdat je bij iedere voorstelling... weer kan leren... Um, of je kan leren of een, een, je smaak verder kan ontwikkelen. En waar ik me sowieso door uh, nou, laat, laat inspireren, dat wil, wil ik niet zeggen... is de, de basisstructuur waar een, waar een musical uit moet bestaan. Ik kom er steeds meer achter dat die voorstellingen... daar waar die basisstructuur het beste is... Uh, dat die ook uh, uh, het, beste, het beste zijn, ja. vaak. Dus daar laat ik me dan ook door inspireren. Dat ik denk, ah ja, wat, is nou, wat maakt een musical een goede musical? Waar zit hem dat in structuur? Waar zit hem dat in, in die basis?
0: En dan is het leuk om nog even onze aflevering met Daniel Kehen terug te luisteren. Want daar hebben we daar uh, uitgebreid over gesproken ook. Yes. Um, aan het begin zei ik al even: je hebt er uh, ook nog uh, in Azië gespeeld met uh, uh, Theater Terra, met uh, Guess What You Love You, dus de Nederlandse versie van uh, Raad en Zoverre van Jou. Yeah. Daarna heb je ook uh, De Kleine Zemermin, daar speelde je niet meer, heb je geregisseerd en ook ja. weer opnieuw geregisseerd omdat die ook naar Azië is gegaan. Hè. Met uh, Guess What You Love You hebben jullie in Macau en in uh, Taiwan gespeeld, moet je yeah. even goed nadenken. En met uh, De Kleine Zemermin uh, stonden we vorig jaar uh, in Hongkong. Hong um, helemaal aan de andere kant van de wereld, een totaal andere cultuur. Kijkt het publiek daar dan
1: ook op een andere manier? Zijn er dingen die je anders gedaan hebt? Uh, nee, ik heb, we hebben niet dingen echt anders gedaan. Want wat het leuke daarin is, wij worden daar op, en daar, daarvoor wordt Terra sowieso gevraagd om te laten zien hoe jeugdtheater ook kan zijn. Ja. En zoals in, in bijvoorbeeld in China is het jeugdtheater dat bestaat niet. En als het bestaat, is het vaak een beetje traditioneel. Dus hoe? Dus dan komen wij en dan laten we zien... oh, je, je kan dus ook groter denken voor kinderen. Ja. Het, 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 het hoeft niet allemaal met één lichtje. Nee, je, mag, je kan er een lichtplan hebben. Oh, dat bestaat. Ja, dat ja. bestaat voor kinderen ook. Hetzelfde geldt voor Amerika. Is de, is, de, is de jeugdtheater ook niet zo enorm ontwikkeld. Daar komt inderdaad vaak, weet ik, van gewoon een clown. Um, dus dan kunnen wij laten zien... ja, zo kan jeugdtheater ook zijn. die zijn dan ook onwijs altijd verbaasd en, en uh, verwonderd, die kinderen. dat hebben ze dus nog nooit gezien, zoals wij het brengen.
0: En de kleine zeemeermin van ons gaat uiteindelijk ook nog een keer naar Amerika. Dat is een beetje door corona uh, steeds opgeschoven, maar die plannen liggen er nog steeds. Dus hopelijk dat we daar ook nog naartoe kunnen. Yes, let's en het go. zal denk ik ook te maken hebben met, de, uh, de, uh, waar we het over hadden, dat de, de beeldende manier van theater maken en de muzikale manier van theater maken, dat vertaalt zich makkelijker dan als je bijvoorbeeld tekstoneel doet. Ja. ja, zeker. Maar zijn er toch andere reacties uit het publiek in Azië? Dingen waar dat je dat merkt, oh ja, dat pakt ze beter op of dat we daar toch net even iets anders uh, nou, in gezet?
1: Bij Guess How Much I Love You... Uh, heb ik uh, ervaring mee... dan weet ik hoe ze hebben gereageerd. Ja, nee. um, wij deden wel wat... daar zat heel weinig tekst in eigenlijk... vergeleken bij normale voorstellingen van ons. En daar zat dan... Uh, dan werken ze met zijtiteling. Ja, en als kinderen nog niet kunnen lezen... dan moeten moet wat dingen worden verteld tijdens de voorstelling. Ja. Dus dan wordt er soms meer gesproken. Dat een kind dat, dus een kind kan helemaal het verhaal meekrijgen door de beelden. Want dat is dus heel belangrijk. Doordat wij zo beeldend zijn... kunnen we die verhalen ook in het buitenland brengen. En zeker ook in China, waar ze dus niet de taal spreken... en de kinderen niet de taal kunnen lezen. En zo'n ouder moet dan af en toe met een paar woorden uitleggen... van nou, nu zijn ze hier of nu zijn ze daar. Ja. Maar door... Als wij met de beelden dat zo duidelijk mogelijk aangeven, dan gaan de kinderen sowieso al mee. Dan maakt het niet uit in welke taal je we spreekt. Het is een ja. beetje dat. Wat je vroeger had je dat animatie. Uh, die animatieserie. Ja, animatie was een motion was het. Met die pingwin die, nou ja. die niet praten. Maar die kon dan wel, doordat die, doordat die beelden zo sterk zijn dan zie je wat hij doet, dan kan je dat ook wel volgen. Ja.
0: En dan even ter verduidelijking dat als wij dan in Azië speelden, of jullie in Julien met Theater Terra, dan was het in het Engels met een Chinese zijtiteling. Dus ja. vandaar dat je niet hebt in het Nederlands waar je in Nederland, waar je in het Nederlands speelt, dat kinderen dat ook één op één kunnen volgen. Terwijl, ja. maar overigens opviel dat uh, kinderen in China soms vanaf twee jaar al, uh, al Engels ja, leren. Dus zeker ze van, in
1: Hongkong en omgeving. Ja, ja. Dus dat
0: Um, laten we nog even praten over uh, de toekomst van de familie musicals. Want we hopen natuurlijk dat er nog een, uh, er nog een hele. Uh, ja, nu met corona ook ligt alles even stil. maar dat er daarna weer een mooie, brede toekomst komt. Hoe zie je die toekomst van familie musicals? En hoe kunnen de, de producties binnen musical. maar voor kinderen en familie zich de komende
1: jaren artistiek verder ontwikkelen? Um, um ik hoop dat, met, uh, dat jeugdtheater wat minder, een, uh, on, zeker in het vak zelf, wat minder ondergewaardeerd wordt. Dus wat we het toen straks ook hebben over gehad. Dat de acteurs niet dat denken, oh jeugdtheater, dat wil ik niet doen. Ja. Of, en het is hetzelfde als, bijvoorbeeld wij mogen met, met, met jeugdvoorstellingen ook niet meedoen met de Musical Awards. Het, het is zeker wat natuurlijk de idioot voor woorden is. Want we staan gewoon hetzelfde te doen. Ja, Alleen is, voor een ander publiek. Wat, ja. wat, wat is nou het verschil? Ja. Um, dus uh, dus dat, dat het wat minder ondergewaardeerd wordt. En het gaat
0: puur om dat. Uh, want ik voor die discussies natuurlijk ook en ben het helemaal met je eens. Maar dat heeft. Absoluut met dat imago te maken. Ja,
1: met het imago. En, het, en dat en het en het gekke zijn we er niet is, met dat
0: imago gerefereerd worden, maar dat imago zelf zou ja, zijn aangepast moeten
1: dus worden. Dus, en het gekke is, wij, wij worden, als, wij worden ik zeg wij, als musical vak ook al ondergewaardeerd in de rest van de uitvoerende kunsten. Door die uitvoerende kunsten zelf. Het is niet ja. zo dat, dat uh, uh, Mine uit ik het veen, denk nou, musical vind ik minder dan uh, toneel. Nee, het gaat om in. Mensen in het vak die dan neerkijken op musicals en wij in, in, in grote voorstellingen kijken dan weer neer op uh, jeugdtheater. Terwijl ik denk, als je er eens is naar, is naar gaat kijken ja. en ziet wat voor uh, skills erbij uh, komen, en zeker wij met popperspel er extra bij, uh, en je, gaat, je moet het eens zelf gaan doen, dan uh, denk ik dat je wel uh, tot een andere mening komt.
0: En daarbij komt dat veel grote producties, zoals bijvoorbeeld uh, The Lion King en Anastasia... dat wel grote mealscores zijn, net zo goed ook gewoon familie
1: mealscores ja, zijn. Ja, dus, dus het is ook een marketing... Uh, het is nemen. een marketing ding, het, ja, het is, uh, dat is heel zonde.
0: Um, maar goed, dat is dus, dus even qua perceptie, maar hoe kunnen we ja, artistiek verder ontwikkelen? Dus dat wel,
1: uh, door gewoon nog meer te denken, uh, nog meer um, groter te denken... hoe kan je, um, los van dat het voor, uh, voor jeugd is... Um, hoe serieuzer je het jeugdtheater neemt, ook de makers zelf, hoe serieuzer je dat neemt. Um, hoe meer het zich kan ontwikkelen, denk ik. Ja. Reken, je, reken je publiek niet dom.
0: Mooi. Um, kun je iets vertellen over projecten waar je op dit moment aan werkt en die de komende tijd uh, komen?
1: Nou, corona ik op dit moment. <laughs> nee, uh, uh, komend jaar uh, gaan we een Jungle Book uh, maken. Uh, dat, als het goed is gaan we dat in december repeteren. Uh, daar zijn we nu ontzettend mee bezig op scriptniveau. Met en Theater Terra. Dus, met Theater Terra, Terra ja. ja. En volgend jaar mag ik bij Amelie de Musical van Morsikoff Terra. Ach oh yes. Mag <laughs> ik daar de, de ja, we noemen het de beeldregie. Uh, er zitten in die voorstelling zitten ook poppen en fantasiemomenten. En uh, ja, ik mag daar aan de slag met de acteurs uh, om daar de mooiste beelden uit te halen. En dat is dan samen met, naast Daniel... Die, uh, die daar dan de supervisie over heeft.
0: Daniel Cohen, En Daniel die zit dan de hele voorstelling. Ja, die regisseert de voorstelling. En, ja, dus specifiek kijken naar het... Uh, naar ja, het hoe, maak je,
1: hoe, uh, hoe maken we die stap? We maken natuurlijk altijd jeugdtheater... Um, hoe ga, en nu willen we graag die stap maken naar, 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 ja, naar, echt vol, naar volwassenen, maar wel die essentie. Daar zit halen. Het al, je
0: gebruikt het woord echt. Daar zit toch al in, ja. dit, het probleem mee. Echte, echte, ja. ja. echte, echte volwassen voorstelling. Alsof ja, we dan een echte voorstelling
1: hebben. Een echte volwassen voorstelling. Het is niet zo dat die anderen in kleine. Maar die anders voor, voor, voor families. En nu gaan we ja. voor uh, volwassenen. Hoe kunnen we uh, op dezelfde ambachtelijke wijze. Uh, die voorstellingen ook heel erg aantrekkelijk maken voor volwassenen. Ja. En dat is, gewoon heel, dat is een heel interessant
0: pad. Uh, 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 ja, en misschien dat we op die manier ook met de, met de musical die ook iets weer bij kunnen dragen... en dat die werelden eigenlijk dichter bij elkaar liggen dan, ja, uh, dan, dan je zou denken.
1: Ja. En de, de skill, ja, ik ben heel erg van popperspel natuurlijk. De skill laten zien van dat, het, dat popperspel geen ondergeschoven kindje ja. meer moet zijn. Want bij heel veel voorstellingen waar We hebben best wel veel voorstellingen gezien de afgelopen jaren waar het wel in zat, nou, dan wordt het altijd een beetje. ja, iedereen kan het maar doen. Ja, joh, als je een beetje heen en weer loopt en een beetje ba, -ba, -ba, -ba doet, dan ja. is het goed. Nee. Als je het echt goed doet, dan hebben mensen het door en dan worden ja. de mensen er ook uh, naartoe getrokken.
0: Net zoals die voorstelling van Kyron Gimble dus op de West End in Londen. Ja. waar gewoon het is een musical. daar zitten acteurs in, maar er zit ook poppen in. in en het is, het is, niet, voor is niet voor kinderen. kinderen. Ja, ja, dat is uh, en dat gaan we ook met Amalie doen. Het is, uh, het is met acteurs. En een deel van de rol wordt door Poppen gespeeld. En uh, als alles goed gaat en er is vaccin, uh, Dan gaat die voorstelling in uh, oktober 2021 yes. uh, imprimeren. Kijk kijken we ontzettend naar uit. Hey, het zit er bijna op. Heel leuk om met je hier allemaal uh, over te praten. Heel fijn dat je er bent. Ja. We sluiten af met een laatste laatste Vraag waar ik ja. bij iedereen mee afsluit, en uh, um, omdat we de eerste afleveringen allemaal achter elkaar opgenomen, kan die vraag uit de, uit de lucht vallen. Jij hebt ja. erover na kunnen denken, oh, ja. dus dat is goed. Gaan toch stellen uh, als we tien jaar verder zijn, dus het is nu 2020 en het is dan 2030. Hoe verwacht je dan dat een Nederlandse musical er dan uh, uitziet?
1: Uh, wat ik hoop is dat het jeugdtheater uh, meer aansluiting heeft gevonden met het uh, volwassenen theater, niet alleen vanuit de makers, maar ook vanuit het uh, publiek. Um, en dat er, ja kijk, subsidie is altijd zo'n uh, zo leuk ding. En we, uh, voor, het nu voor, voor het eerst krijgt musical theater wat subsidie. Maar door, sub door subsidie kunnen er nieuwe dingen ontstaan. Um, en ik hoop dat dat voor de musical wat breder wordt ingezet. Zodat, we ge zodat er gewoon meer uitgeprobeerd kan worden. Ook op nieuw, ne nieuw Nederlands materiaal. Ik geloof dat iedereen dat voor mij ook heeft gezegd. Dat we hopen op meer nieuw Nederlands materiaal. Klinkt interessant. We kijken ernaar uit. Yes.
0: Heel erg bedankt voor je komst. Leuk je dat je wel. er was. Heel leuk om hierover te praten. Yes. Dit was de Musical Podcast. Uh, tot volgende week.